0: Warum ein Newsletter der echte Erfolgsfaktor in Deinem Yoga-Business werden kann, wie Du einen Newsletter zu Deinem Erfolgsfaktor machst, wie Du einen Newsletter schreibst, wie Du das alles angehst, wie Du E-Mail-Marketing betreibst im Yoga-Business, all das erfährst Du in der heutigen Podcast-Folge. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Schön, dass Du wieder reingeschaltet hast zum Yoga-als-Beruf-Podcast. Wir hatten ja vor drei Wochen die Podcast-Folge zum Thema, wie man sich unabhängig von Social Media sichtbar machen kann. Und ein Faktor davon eben war der Newsletter. Auf diese Podcast-Folge kamen so viele Rückfragen und Nachrichten und dann über Instagram eben auch insbesondere zum Thema Newsletter, Viele Yoga-Lehrerinnen haben mir auch geschrieben, sie haben jetzt angefangen mit einem Newsletter oder sie denken darüber nach, sie möchten gerne, sie haben noch ein paar Fragen und deshalb habe ich mir überlegt, gibt es heute eine Podcast-Folge dazu, wie du eben einen Yoga-Newsletter für dein Yoga-Business so gestalten und so anlegen kannst, dass er für dich arbeitet und für dich zum Erfolgsfaktor werden kann. Und Generell ist es ja so, wie ich in der Podcast-Folge damals auch gesagt habe, dass viele Yogalehrerinnen sich bei ihrem Marketing eben häufig auf soziale Medien verlassen. Das kann wunderbar funktionieren für eine Weile, vielleicht auch langfristig, aber im Hinterkopf haben wir eben immer den Stressfaktor, dass das eine Plattform ist, die uns nicht gehört, über die wir nicht die Autorität haben und die auch Algorithmen unterliegt. Und das ist natürlich ganz anders bei einem Newsletter, was schon mal der erste Erfolgsfaktor ist. Also Newsletter lassen sich vorschreiben, sie lassen sich automatisieren und sie landen in einer chronologischen Reihenfolge, in der Reihenfolge, wie sie angekommen sind, im Postfach der Empfängerin. Das heißt, wenn der Newsletter um 7 Uhr rausgeht, dann ist er um 7 oder um 7.01 Uhr 1 eben auch dort im Postfach und es kann nicht vorkommen, dass er nicht ausgespielt wird oder ähnliches oder sie ihn nicht sieht. Natürlich kann sie ihn übersehen oder er landet vielleicht mal im Spam-Ordner, aber auch da gibt es natürlich Wege, das zu vermeiden. Und ein Newsletter ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder. Ähm, betone auf dem Weg dazu ein digitales Produkt anzubieten. Ich weiß, dass viele Yogalehrerinnen hier in der Community sich das wünschen bzw. auch digitale Produkte haben, die sich aber vielleicht nicht ganz so verkaufen, wie sie sich das vorstellen. Und um da die Brücke zu schlagen zwischen Yogaschülerinnen oder theoretisch interessierten Menschen und diesem Verkaufen digitaler Angebote, liegt in dieser Kommunikation über den Newsletter über diesen Vertrauensaufbau. Also ein Newsletter, ein regelmäßiger digitaler Brief in dein Postfach wird in dem Moment zum Erfolgsfaktor, indem du ihn eben dafür benutzt, gezielt und erfolgreich zu verkaufen, aber natürlich nicht indem du immer nur deine Angebote reinstellst, sondern du kannst ja im Newsletter Geschichten erzählen, die mit deinem Angebot zusammenhängen und das ist auch ein Erfolgsfaktor von einem Newsletter, denn du hast mehr Platz, du hast mehr Raum, du hast mehr Möglichkeiten, du kannst in einen Newsletter Bilder, Videos, Links integrieren, Text, Fotos, Verlinkungen, du kannst Lust machen auf mehr, du kannst persönliche Grußformeln reinschreiben, du kannst dem ein, eine Gestaltung geben, die du immer wieder gleich machst oder immer wieder anders, je nachdem, wie es dir eben gefällt. Also, die Vorteile sind eben, dass du dich damit gewissermaßen unabhängig machen kannst von sozialen Medien oder eben deinen Auftritt dort unterstützen kannst. Newsletter sind planbar und automatisierbar, was super, super wichtig ist, wenn man zum Beispiel eine Serie gestaltet. All das lernt man zum Beispiel im Yoga-Business-Club. Wenn dich das interessiert, was du da genau reinschreibst in solche Serien und wie man das machen kann, um damit gezielter zu verkaufen... Und dann ist der nächste Punkt eben, dass der Newsletter direkt ins Postfach geht. Es ist intimer, es ist persönlicher. Die Person hat sich ja über das Double-Opt-In wirklich auch dafür entschieden, auf deinem Newsletter sein zu wollen und wird nicht durch sinnloses Scrollen irgendwie vom Inhalt abgelenkt. Und dazu möchte ich auch nochmal ein persönliches Beispiel aus meinen Newslettern geben, also wir gehen ja davon aus, dass bei Instagram die Beiträge vielleicht von 10% gesehen werden. Manchmal hat man natürlich auch mehr Likes, aber das sind ja auch nicht immer nur Leute, die einem schon folgen. Und die Öffnungsrate, zumindest bei meinem Newsletter, die liegt fast bei 70%. Also wenn ihr euch vorstellt, wie viele Menschen diesen Newsletter erhalten und dass 70 Prozent den tatsächlich dann auch öffnen und dann sagen wir 10 Prozent auch auf irgendeinen Link klicken, das ist richtig viel und das ist prozentual vor allem auch ein größerer Anteil. Und dieser Prozentsatz, der wächst ja auch mit dir mit sozusagen. Also ich würde sogar sagen, der ist, wenn der Newsletter noch ein bisschen kleiner ist, wenn du halt vielleicht 50 Leute drauf hast, könnte deine Öffnungsrate prozentual sogar noch höher sein. Es kommt immer ein bisschen drauf an, also regelmäßige Newsletter, wo einfach Mehrwert drinsteht, die werden vielleicht noch ein bisschen öfter geöffnet als jetzt ähm, Sales-Mails in einer Launch-Phase. Aber auch dafür ist es eben total wichtig, dass wir uns schon mal mit einem Newsletter-Tool vertraut gemacht haben. Ähm, genau, also das werde ich später noch unterscheiden, was eben Verkaufs-E-Mails sind und was Newsletter sind. Aber ähm, ein wichtiger Faktor von diesem Newsletter, und das hatte ich ja gerade gesagt, mit diesen persönlichen und mehrwertorientierten Newslettern ist, dass du die Möglichkeit gibst, dich als Personenmarke zu etablieren und deinen AbonnentInnen einen Einblick in deine Arbeit zu geben. Auch ein bisschen in deine Persönlichkeit, in deine Interessen, in deine Arbeitsweise vielleicht. Es ist also ein sehr einfacher Weg, schriftlich und natürlich auch, wenn du möchtest, Video und über Grafiken. Mehrwert zu teilen und Angebote zu verkaufen, gleichermaßen. Und da kommen wir jetzt auch gleich zu dem Thema. Es gibt ja sozusagen Newsletter. Dabei ist es total wichtig, dass die Menschen... Die da drauf sind, doppelt bestätigt haben, dass sie da drauf sein möchten. Das nennt sich Double Opt-in. Das hast du bestimmt auch bei der Anmeldung zu Newslettern schon erlebt. Da kommt dann nochmal eine E-Mail in dein Postfach und dann klickst du nochmal drauf und dann erst sind die Menschen bestätigt für dein Newsletter. Wenn du zum Beispiel eine Kundin hast, wo du einfach nur die E-Mail-Adresse hast, weil sie deine Kundin ist, dann darfst du der Person keinen Newsletter schicken. Dann musst du sie erst fragen, am besten digital fragen, ob du ihr einen Newsletter zukommen lassen kannst. Und diese technische Hürde, die lösen wir mittels eines Newsletter-Tools. Also, das ist nämlich der große Punkt, wo wir das sozusagen unterscheiden. Du kannst natürlich auch deine Kundinnen in ein Newsletter-Tool einpflegen mit den Kontakten. Und dann kannst du sie darüber informieren, wenn sich die Zeit beim Yoga ändert oder wenn es für den Kurs irgendwelche Änderungen gibt oder irgendwelche Informationen. Aber die Personen sollten keinen ähm, Newsletter bekommen. Und die meisten Newsletter-Programme arbeiten entweder oder und mit den Sortiersystemen, dass man entweder Listen hat, Listen angelegt hat, zum Beispiel die Newsletter-Liste, dann hat man die Kundinnenliste und dann hat man auch noch die Liste und jene Liste. Vielleicht machst du darüber ja auch noch irgendwas Privates und ähm, dann oder man unterteilt sie nach Tags. Tags sind im Prinzip wie kleine Fähnchen, die mit einem Profil verbunden werden. Also im Newsletter-Programm ist es immer so, dass wir dort den Namen gespeichert haben und die E-Mail-Adresse. Du kannst noch viel mehr Informationen speichern, aber Meistens reicht das aus und dann haben wir zum Beispiel Tags, das ist dann alles, technisch siehst du das dann alles in deinem Newsletter-Programm, zum Beispiel, äh, wenn die Person mal auf einen Link geklickt hat mit der Interesse für eine Warteliste, dann hat sie ein Tag bekommen, wenn du das vorher so eingestellt hast oder sie hat ein Tag bekommen, weil sie mal Interesse Yoga Festival bekundet hat oder weil sie mal auf dein YouTube-Video geklickt hat, wenn das eben alles Daten sind, die du erheben möchtest. Ähm, genau, das war ein kleiner technischer Ausschweifer, was mich super überleitet zu der nächsten Frage, was brauche ich denn überhaupt zur Erstellung eines Yoga-Newsetters? Also, erstmal brauchst du dafür, und ich sage das noch mal ein bisschen in Klammern, aber eigentlich brauchst du dafür eine Webseite. Man kann einen Newsletter auch ohne Webseite schreiben, aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil deine Datenschutzerklärung, die nämlich das zweite ist, was du unbedingt brauchst, ja irgendwo auch ein Zuhause haben muss und auch gefunden werden muss. Das heißt, meiner Meinung nach ist es ein besserer Weg, ein klarerer und sicherer Weg, wenn man zuerst eine Webseite hat, dort die Datenschutzerklärung, dann ein Newsletter-Tool auswählt. Manchmal gibt es das bei den Webseiten auch dazu. Und dann anfängt Newsletter zu schreiben. Also wir brauchen eine Webseite, ein Newsletter-Tool, eine Datenschutzerklärung. Du kannst auch ein Newsletter-Tool für sich stehend verwenden, denn dieses Anmeldeformular, das findest du auch einfach in deinem Newsletter-Tool. Newsletter-Tools sind zum Beispiel ActiveCampaign, MailChimp, SendinBlue, Get Response, Rapid Mail, Flowdesk, da möchte ich jetzt überhaupt keine Empfehlung aussprechen, die kannst du dir alle anschauen, schau dir die Preise an, schau dir an, ähm, ob es dir optisch gefällt, Flowdesk wird gerne von Menschen verwendet, die gern so grafisch gestalten, mir hat es nicht genug Funktionen, aber ich habe eben auch sehr viele E-Mail-Adressen. Also es ist einfach, ähm, Mailchimp gibt es kostenlos in einer Version. Also es gibt einfach Vor- und Nachteile bei verschiedenen AnbieterInnen Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du dir die alle durchschaust und für dich selber eine Entscheidung triffst, was zu dir passt. Ähm, in diesem Newsletter-Programm findest du auch dieses Double Opt-in. Das ist etwas, das brauchst du in Europa. In den USA braucht man es, glaube ich, nicht. Aber ihr sitzt ja, glaube ich, alle in Europa. Und da ist es eben wichtig, dass ihr bei einem Formular, das ihr erstellt zur Newsletter-Anmeldung, eben auch hinterlegt, dass es man nur mit dem Double-Opt-In eben auf die Newsletter-Liste kommt. Und dann braucht ihr dieses Anmeldefeld zum Eintragen. Bei meinem Newsletter-Anbieter, Active Campaign nennt sich das Formular, bei dir heißt es vielleicht Anmeldefeld, je nachdem. Also das siehst du dann jeweils ähm, in deinem Newsletter-Tool. Also diese Tools, die sind wirklich richtig, richtig, richtig praktisch. Und das ist einfach ein bisschen anders als zum Beispiel E-Mail-Programme, weil wir dort ja eben, wie gesagt, diese Listen haben, die anklicken können und dann diese ganzen Gestaltungsmöglichkeiten auch noch haben und die natürlich rausgehen, anders als bei E-Mails, dass man jetzt nicht die ganzen Adressen lesen kann. Es ist ja keine Massen-E-Mail in dem Sinne. Genau, wenn du zum Beispiel den Vornamen gespeichert hast, dann kannst du das in der E-Mail so einstellen, dass die Person immer mit ihrem Vornamen angeschrieben wird. Solche Sachen, das ist natürlich sehr, sehr schön und wirkt einfach auch, ja, sehr, sehr, sehr persönlich. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, jetzt habe ich das verstanden, was ich denn brauche für einen Yoga-Newsletter, aber wie kommen denn überhaupt die Leute auf meine Liste? Also das wurde ich jetzt auch letzte Woche sehr, sehr viel ähm, bei Instagram gefragt. Niemand interessiert sich für mein Newsletter. Was soll ich machen? Und ähm, ich finde das total ähm, schön, dass ihr mir das auch so sagt, weil ich natürlich viele Ideen habe, was man da machen kann. Letzten Endes ist es aber so, dass man verstehen muss, dass die E-Mail-Adresse hergeben ein großer Vertrauensvorschuss ist, den eine potenzielle Kundin oder eine Interessierte dir gibt. Und Oft wollen sie eben etwas haben dafür. Also zum Beispiel einen Liedmagneten, irgendetwas, was sie kostenlos haben können. Ein PDF, ein E-Book, eine kleine Meditation, ein Yoga-Video, eine E-Mail-Sequenz, ein Minikurs, einen prozentualen Rabatt auf dein Angebot. Das sind alles Liedmagneten. Ähm, das ist natürlich der Faktor Nummer eins, warum sich Menschen für ein Newsletter anmelden. Nicht um wöchentlich das zu lesen, sondern um erstmal das zu bekommen, was du ihnen eben anbietest. Und ja, da rate ich dir, dir was Gutes zu überlegen, wenn du gar nicht weißt, wie du das machen sollst, technisch und überhaupt und was passt da zu meinem Angebot dann trag dich super gern auf der Warteliste für den Yoga-Business-Club ein. Da wirst du das von mir lernen. Wir werden deinen Liedmagneten auch gemeinsam anschauen, wenn du das möchtest. Wir werden den durchsprechen. Du kannst Feedback darauf bekommen und so weiter und so fort. Ähm, du kannst natürlich immer wieder auf all deinen anderen Kanälen darauf hinweisen, zum Beispiel dein Newsletter in deiner E-Mail-Signatur verlinken. Du kannst auf Instagram darauf hinweisen, ähm, Du kannst, ähm, ja, das eben überall verlinken, vielleicht nutzt du Pinterest, vielleicht nutzt du Facebook, vielleicht nutzt du ähm, WhatsApp, äh, Telegram für die Kommunikation, überall kannst du auf dein Newsletter hinweisen. Und dann würdest du sozusagen immer wieder Bescheid sagen, eine Handlungsaufforderung geben, einen sogenannten call to action hier, trag dich ein, bitte trag dich ein, morgen kommt der Newsletter raus, willst du den verpassen, sozusagen, genau. Und dann gestaltest du die Anmeldung natürlich sehr einfach, das ist ganz wichtig. Also wir versuchen immer, ähm, die Hürde sehr gering zu halten. Genau, und dann kannst du zum Beispiel auch so ein Pop-up-Fenster erstellen für deine Webseite oder ja, du kannst das auf der Webseite alles sehr, sehr hübsch einbinden. Dann habe ich noch mehr Themen für dich heute mitgebracht. Ich habe noch ein paar persönliche Tipps für dich und ich habe auch noch einige Ideen dazu, was man in einen Yoga-Newsletter überhaupt reinschreibt und einiges mehr. Und bevor ich dir das erzähle, möchte ich jetzt erstmal die liebe Anne Hammerschmidt in meinen Podcast einladen. Anne ist eine Kundin aus dem Yoga-Business-Basics-Kurs und sie ist eine ganz tolle Yogalehrerin und sie wird dir jetzt ähm, im kurzen Interview etwas über ihre Erfolgsstrategien erzählen und wie sie es innerhalb von kurzer Zeit auch mit Familie geschafft hat, ein sehr, sehr cooles Yoga-Business aufzubauen. Schön, dass du da bist, liebe Anne. Hallo liebe Anne, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf, schön, dass du da bist. Stell Vielen dich Dank, ich sehr so. gern kurz vor, wer bist du, weil, Ja, was machst du so, was macht dich und dein Yoga aus?
1: Sorry, da habe ich schon Alles Vielen, gut. Dank dass ich da sein darf. Ich bin Anne, bin 36, ich habe zwei Kinder und einen Mann und ähm, genau, mein Yoga sieht so aus, dass ich eben wirklich das auch, die Bedürfnisse von Eltern zuschneiden möchte. Und auch bei mir, dass ich selber gemerkt habe, dass ich einfach, seitdem ich die Kinder habe, besonders das erste Kind, das hat mich völlig überrollt. Und dann habe ich selber als Yogalehrerin lehrerin meinen Yoga nicht mehr gemacht. Ich habe es vergessen, es ist im Hintergrund gerückt. Und jetzt beim zweiten Kind war ich nochmal besser vorbereitet, ich ist jetzt zwei und ähm, möchte eben auch einfach Eltern dabei helfen, das wieder in ihren Alltag zu, einzubringen, einzubinden.
0: Super, super schön. Ja, wie verbindest du denn ja Yoga oder deine Arbeit als Yogalehrerin mit deinen Angeboten für Eltern?
1: Ganz wichtig finde ich, dass es eben an die Bedürfnisse angepasst wird. Zum Beispiel habe ich selber nach dem yoga Yogakurs geguckt und viele sind um 17 Uhr. Das ist wirklich die witch hour mit den Kindern, wo die schon langsam fängelig werden, das Arztprogramm startet und so. Also es ist eher schlecht, um dann die Partnerpartnerin alleine zu lassen mit den Kindern. Und ähm, an den Wochenenden ist es dann oft irgendwie zu so einer Uhrzeit, die auch nicht richtig passt. Und dann hatte ich endlich den yoga gefunden. Der hat dann genau Punkt 10 Uhr die Tür zugemacht. Und ich hatte aber vorher noch ein bisschen Stress mit den Kindern und kam dann eben nicht mehr rein und war ganz traurig. Und deshalb hatte ich mir überlegt, okay, ich gehe den Kurs samstags an mit ähm, den special dass Paare abwechselnd kommen können. Also immer ein Teil schaut nach den Kindern, der andere Teil kann ähm, die... Yogastunde genießen und da ist 10 Uhr eine ganz gute Zeit für viele, weil eben dann die Kinder schon Frühstück haben und so und es ist aber noch nicht Mittagszeit. Und dann ist es mir eben auch wichtig, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch später kommen können. Also wenn die mal 10 Minuten zu spät sind, das verstehen alle im Raum, weil alle sind Eltern und äh, ich bin dann trotzdem stolz auf die Person, dass sie einfach gekommen ist und sich Zeit genommen hat für sich. Und ähm, dann mache ich es tatsächlich noch so, dass es gleichzeitig online ist und ich ein Video aufnehme. Weil oft ist es doch so, dass man gerade am Wochenende mit den Kindern was geplant hat oder dass man den Weg nicht schafft oder aus einer ganz anderen Stadt kommt, aber das Angebot nicht findet. Und selbst wenn das dann auch nicht klappt, was mich auch sehr frustrierend sein kann als Eltern, kann man das Video machen, zu der Uhrzeit, war noch immer das passt.
0: Voll oh, schön. Also ich höre raus, du kennst deine Zielgruppe auf jeden Fall sehr, sehr ja. gut. Du kennst ihre <lacht> Herausforderungen, du kennst ihre Wünsche, du kennst ihre ja. Bedürfnisse. Sehr, sehr gut. Ja. Was sind denn da jetzt deine aktuellen Angebote? Ist es diese eine 10-Uhr-Klasse oder hast du noch weitere?
1: Genau, aktuell ist es die eine 10-Uhr-Klasse und ab Juni gibt es dann auch noch Dienstags eine Abendklasse. Aber das ist auch dann so, ab 20 Uhr sind die meisten Kinder im Bett und können dann ähm, eben von einem Elternteil -like betreut werden. Genau, Und das war auch tatsächlich aus der Samstagsgruppe, da haben viele Teilnehmer gefragt, ob es nicht noch einen Kurs unter der Woche gibt weil ich eben auch die Stunden so mache, wir checken erstmal ein, damit wir irgendwie mit den Kindern das ist immer sehr stressig und man ist immer sehr im Außen bei den Kindern und dann finde ich es immer wichtig, erstmal irgendwie so einzuchecken. Und dann weiß ich aber auch, ist es ist wichtig, auch körperlich was zu machen, also es wird auch anstrengend und am Ende nochmal die Entspannung. Und da haben viele eben gesagt, das ist auch schön wäre, das abends zu haben, weil dann unser Übergang zum Schlafen nochmal angenommen ist. Genau, das ist ab Juni los.
0: Sehr schön, ja, das klingt toll. Und was würdest du sagen, was läuft gut momentan für dich in der Selbstständigkeit und was sind deine Herausforderungen?
1: Also ich habe schon lange wollte ich gerne selbstständig werden und hatte dann nebenbei eine Yogalehrerausbildung gemacht und da wusste ich aber noch gar nicht so richtig. Also in meiner Ausbildung, das war 2019, habe ich die beendet und da gab es eben, glaube ich, dein noch nicht, ne? Also, zumindest hatte ich den noch nicht gefunden. Und in meiner Ausbildung gab es auch nicht die Themen, die du ähm, in deinem Podcast besprichst, Yoga als Beruf, was da wirklich wichtig ist und wie frei sind so. Ich konnte mir das damals gar nicht vorstellen, dass ich mit Yoga tatsächlich mich selbstständig machen kann. Obwohl ich wusste, wenn ich unterrichte, da komme ich im Flow. Also, ich habe die Ausbildung eigentlich nur für mich gemacht und habe aber dann zufälligerweise gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht. Und dann kam das erste Kind, habe ich ja schon erzählt, alles vergessen. Und mich dann auch einfach zu trauen. Ne? Also, ich dachte so, jetzt habe ich mit dem Samstagskurs wieder angefangen und ich würde das gerne auch online weiter ausweiten, aber wo fange ich überhaupt an? Und ich weiß noch, meine Tochter war krank und ich war mit ihr auf der Couch gefesselt und das macht mich immer ein bisschen nervös. Und dann habe ich einfach eingegeben, habe gesucht bei Spotify und Yoga und so und wo fange ich an und habe da einen Podcast gefunden. Und das hat mir echt geholfen, weil gerade so diese Hürde, Hürde zu überspringen, es ist möglich als Yoga-Lehrerin auch, ähm, Geld zu verdienen, ohne dass du so 50 Stunden äh, in der Woche gibst, gibt, so, ne? weil es geht ja mit Kindern gar nicht. Und ähm, die Hürde habe ich schon mal übersprungen und das war gut und ich bin auch ein großer Fan von deinem äh, Yoga-Richting-Kurs, weil ich bin immer wieder durchgehe und wo ich jetzt auch erfahren habe, dass ich den nicht nur eben sechs Wochen habe, ich bin total begeistert. Und ähm, dann, ich hatte zwar schon meine Selbstständigkeit angemeldet. Aber zum Beispiel, ich bin, war dann arbeitslos gemeldet, weil ich wusste, ich möchte nach der Elternzeit nicht in meinen alten Job zurück und ähm, habe dann vom Gründungszuschuss erfahren. Und da kam dann echt eine große Hürde, wo ich gemerkt habe, okay, ich soll einen Businessplan schreiben. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe vom Arbeitsamt nicht genehmigt bekommen, dass ich da Unterstützung bekomme und musste das auch noch sehr schnell machen, weil man 150 Tage Arbeitslosengeld übrig haben lässt. Und dann habe ich online ein geguckt und habe nichts zu tun, gerade eben im Bereich Yoga und Online-Wissen, wie ich das eben verbinden kann oder wie ich auch den Finanzplan machen kann. Also, das rechnerische. Und da fand ich auch deine Folge zu, wie findest du den 3 zu deinen Stunden raus und so, fand ich super. Und den Wissenplan habe ich fertig gemacht. Der hat jetzt auch die fachkundliche Stelle, hat jetzt auch ihr okay dafür gegeben. Da habe ich mich sehr gefreut. Und, ja, das war echt eine richtig große Herausforderung. Meine nächste ist eben einfach auch sichtbar zu werden. Ne? Also äh, bei Instagram mich dazu zeigen, das war am Anfang erstmal komisch und da hast du aber auch mit, deiner, mit deinen Challenges, die du machst, so ein bisschen mich motiviert oder auch mit dem äh, Zusatzkurs über die Reels. Hast, okay, komm, ich schaue das jetzt einfach mal raus und das festgestellt, es macht auch Spaß. Ja,
0: Voll schön. Also da hast du ja wirklich schon die Module durchgearbeitet und das freut okay. mich so, weil ich finde eben auch, dass ein Podcast ist einfach so flexibel, wenn man spazieren geht oder ja. man hängt irgendwie auf der Couch, man, hat irgendwie, man ist zwischendurch auch für Leute, die pendeln oder so. Deswegen liebe ich das, weil man braucht nicht so viel Daten wie zum Beispiel für ein Video oder so. Und man muss auch nicht so genau hingucken, man kann es auch beim Autofahren hören, wenn man vorsichtig ist. Also ich muss echt sagen, ich finde dieses Medium sehr, sehr praktisch, weil Yogalehrerinnen sind immer sehr, sehr beschäftigt mit allen möglichen Dingen in ihrem Leben. Ja, ähm, ja, an welchem Punkt hast du gemerkt, dass du dir Unterstützung suchen möchtest für dein Business? An dem
1: Punkt, wo ich dachte, ich würde es gerne online machen. Also ich wusste, ich hatte dann hier ähm, in Stuttgart wohne ich und da hatte ich dann eben einen Raum gemietet und wusste, okay, ich kann Flyer verteilen und da kommen dann auch ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, aber ich wollte es eben gerne online machen, um auch noch mehr zu erreichen. Also ich hatte selber mal ein ähm, Coaching gemacht online und fand das richtig toll und habe gemerkt, dass das Potenzial ist. Und dann wollte ich, ich es online machen, aber es hat schon bei den Basics angefangen, wie was für ein Mikrofon kaufe ich und äh, wie baue ich das alles auf und ähm, geht dann eben weiter über Instagram, über Sichtbarkeit und lauter solche Sachen und dann habe ich gesagt, aber ich brauche irgendwie Hilfe und habe da eben seinen Podcast gefunden und darüber dann den Kurs, ja.
0: Naja, okay, spannend, das freut mich, ja. Und ja, was würdest du sagen, du hast jetzt ja schon genannt, ähm, Reels und Instagram, was hast du so gelernt für dich im Yoga Business Basics Kurs?
1: Es ähm, fing an mit der Münchengruppe, also ich wusste zwar, okay, ich möchte gerne Eltern ansprechen und habe dann durch den Kurs auch verstanden, dass es eben wichtig ist, nicht zu sagen, ich mache Yoga für alle weil das dann auch wirklich schwierig ist, von den Leuten gefunden zu werden, die sich also zu denen deinen Art von Yoga auch wirklich tragen. Und da ist ja auch noch ein Workbook dabei und da fand ich das echt super, dass ich das so einfragen konnte und das hat mir auch Spaß gemacht, mir darüber Gedanken zu machen. Und ähm, was ich auch sehr wichtig finde, auch gerade im Bereich, äh, wenn man eben Yoga-Lehrerin und Eltern ist, ähm, die selbst versorge, ne? Also da hast du ja richtig Fragen gestellt, wie... Ähm, schreibt man genau auf, dann wann, wann wird man arbeiten? Was genau soll dein Angebot sein? Und, ähm, auch irgendwas steht auch so eine Seite mit, was ist dein Ziel für dieses Modul? Das finde ich irgendwie auch gut, dass es einfach so zusammengefasst ist. Weil bei mir ist es so, mein Kopf ist immer voller Dinge und ich will alles gleichzeitig machen und brauche ja einfach auch eine Struktur, um da mal heranzugehen. Und das für mich ist der Kurs echt richtig Stück für Stück aufgebaut und gleichzeitig, aber wenn ich vorab schon meine Frage habe, gehe ich einfach ein paar Module weiter. Und guck da rein.
0: Ja, ja, ja das, das war mir das auch das total, ja. das mir ja, auch total wichtig, dass es das quasi freigeschaltet ja. ist von Anfang an. Ja. Auch wenn es aus einer Business-Perspektive nicht smart ist, mache ich es trotzdem, weil ich einfach möchte, dass diejenige, die an Tag 1 mit Instagram starten möchte, sofort ja. zu Modul 5 springen kann oder so. Das ist einfach, weil die Themen ja alle irgendwie nebeneinander passieren. Klar, Modul 1 sollte man jetzt nicht unbedingt überspringen, aber alle anderen kann man eben im eigenen Tempo machen. Voll schön. Und ich liebe auch die Workbooks, wenn man sich da nochmal so hinsetzen kann. Es ist ja auch alles nicht wahnsinnig zeitaufwendig. Aber es ist eben, wenn man es mal gemacht hat, sehr, sehr effektiv.
1: Ja, total. Das ist echt super aufgebaut, super easy, sich da durchzufinden. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich wieder dran setze, lerne ich auch wieder was Neues dazu. Oder immer, wenn ich irgendwie denke, ah, da komme ich nicht weiter, gibt es da auch wirklich immer ein Thema. Und auch die extra Workshops finde ich super. Also, ich war da bei dem Workshop, ähm, Arbeiten in Zyklus. Und das fand ich total gut. Und sie hat dann auch wirklich direkt, ähm, Hits gegeben, wie fange ich an? Und wie fange ich aber nicht mit allem gleichzeitig an? Das macht sie ja auch. Ne? Und dann, dann Stück für Stück. Weil sonst überrennt man sich, glaube ich, total und ist dann vielleicht ein bisschen, ja, enttäuscht, wenn es nicht so funktioniert. Und, ähm, so sind das wirklich auch realistische Erwartungen. Ja,
0: Okay. Schön, dass du das auch nutzt, weil das ist ja das Besondere an dem Kurs, dass man sich einmal reinbucht, man hat aber für immer die Live-Betreuung und für immer alle Zusatzworkshops und ihr glaubt nicht, was dieses Jahr noch kommt, also was ich alles oh. für nächstes Jahr schon geplant habe und dabei ist jetzt gerade erst Mai, aber ja, das macht mir einfach total Spaß, dann immer wieder neue Sachen für euch zu organisieren, weil man entwickelt sich halt weiter und man braucht mhm. dann immer mal irgendwie ein neues Thema oder ja, hat neue Interessen, ihr bringt mir ja auch Ideen, ähm, genau. Ja. Ein schönes Beben ja. und Nehmen. <lacht> ja, toll. Das macht richtig Spaß. Ja, erzähl mal, wie hat der, der Online-Kurs dein Business verändert und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr zu dem Gründungszuschuss sagen. Das würden bestimmt auch andere Yoga-Lehrerinnen hier interessieren oder darf man dich kontaktieren, wenn man Fragen zum Gründungszuschuss hat? Ja, total
1: gerne, weil ähm, also ich habe da selber, ja, habe ich erzählt, nachgeforscht und nichts gefunden, dass wenn da jemand eine Frage hat, auf jeden Fall bei mir melden. Ich habe jetzt viel nachgeforscht, viel motiviert und habe einfach auch gelernt. Und glaube ich, ist auch ein Business das Richtige. Ähm, wenn du das möchtest, dich richtig reinzuhängen und dein Bestes zu geben, aber auch so ein bisschen better than denn perfect. Also ich hätte da noch ewig dran weiterschreiben können. Und zum Glück hatte ich eben diesen, diesen Zeitdruck, dass ich dann einfach abschicken musste. Und das hat auch gereicht Und ich finde, das ist auch beim Online-Business-Aufbau Online so man kann sich ja verlieren, ein Logo finden, Farben finden, Themen finden. Und da ist so ein bisschen die Gefahr, dass man eben nicht weiterkommt. Und ähm, da hat mir auch der Kurs einfach so ein bisschen eine Richtung gegeben, dass ich dann nicht, nicht zu lange mich an jeden einzelnen Themen aufhalte, sondern auch wirklich direkt anfange. Das hätte ich, glaube ich, ohne den Kurs nicht gemacht. Da hätte ich mich nicht wirklich getraut und einfach auch die Struktur nicht gehabt und so konnte jetzt wirklich anfangen. Und was ich auch super kann, ich weiß nicht, ich das sagen darf, wegen äh, Findery. Ja, klar. Genau, und den Tipp fand ich auch wirklich gut, weil ich habe selber keine Webseite. Und Findery ist ja so eine äh, Buchungsplattform auch. Und dadurch kann ich eben meine Kurse ähm, also suchen lassen von den Teilnehmern ohne Webseite. Und das geht mit dem Link über Instagram, über E-Mail. Und das finde ich richtig, richtig toll, weil ich eben... Sonst keine andere Chance, gegeben hätte der Auto das eben privat, weil jeder Bund nicht so machen. Und so habe ich dann vielleicht eine Rechnung und so, und bin da echt total zufrieden, ja.
0: Nimmt einem echt was ab, ne? Total, ja. Naja, das das ist sonst, glaube ich, nie gefunden. Und wirkt auch nach außen halt immer so ein Stück weit professioneller mhm. für die Leute. Da steht nochmal, man kriegt ja dann auch sogar nochmal eine E-Mail-Erinnerung geschickt, wenn man sich als Teilnehmerin reingebucht hat. Genau. Und dein Kurs geht gleich los. Das ist ja auch total gut.
1: ja Ja, das ist echt super. Oh, das und ich, ja. zu, den, ja. zu dem Gründungszuschuss wollte ich noch sagen, dass ich das auch echt gut finde, auch wenn man das nicht beantragt, aber sich tatsächlich mal so einen Businessplan zu überlegen und auch einen Finanzplan. Also, die Excel-Tabelle zum Beispiel dafür gibt es online und dann kann man sich wirklich mal überlegen, wie viel will ich denn pro Stunde nehmen, wie viel kostet mein Online-Angebot und, und wirklich mal ausrechnen, ist das auch rentabel. Also, ich glaube, das hat eigentlich auch echt einen positiven ähm, Aspekt. Wenn man sich mal mit sowas beschäftigt und ich, das ähm, habe ich auch in dem Kurs mit angefangen und dachte, ja stimmt, ich muss oder da echt Gedanken drüber machen und dann nicht so blauäugig reingehen ja.
0: ja, am Anfang weiß man ja gar nicht, was man, was irgendwie funktionieren könnte oder ob das, ob das geht. Selbstständigkeit ist ja ein, das ist ja, als würde man auf einen neuen Planeten ziehen. Das ist ja wirklich eine ganz andere Welt, wo man vieles, was man aus der Festanstellung kennt, einfach erstmal vergessen darf. Weil einfach ja, es gibt einfach andere Regeln und ja, es gibt viel mehr Freiheiten, aber dadurch gibt es natürlich auch mehr Fallstricke
1: mhm, sozusagen
0: und viel mehr Eigenverantwortung für vieles. Ja, ich
1: finde es wichtig, das gegenseitig zu unterstützen und das macht so. Also ich glaube, ich kenne niemanden, die so von ihrem Wissen preisgibt und so unterstützt bin, in dieser Nische eben. Ähm, ja, das finde ich jetzt super. Das, das mehr davon gehen.
0: Danke, das freut mich so. Ja, das war, das habe ich mir schon, ja, geschworen 2012, als ich meine Yoga-Ausbildung, als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten, weil für mich war das ja auch alles so ganz kompliziert und ich, ich habe auch alle Fehler gemacht, die Yoga-Lehrerinnen jetzt machen. Deswegen verurteile ich da auch niemanden. Und ich habe mir damals gesagt, wenn du irgendwann mal rausgefunden hast, wie es funktioniert, dann teilst du es aber auch und hältst dich nicht so damit zurück. Weil immer, wenn ich im Yoga-Studio mal gefragt habe, ja, wie, wie schreibe ich denn eine Rechnung oder wie mache ich das denn? Waren immer alle so, ja, musst du mal gucken, findest du schon raus. Und mhm. niemand hat einfach so diese Konversation mal eröffnet darüber, was kann ich eigentlich mit dem Yoga verdienen? Ich hatte ja, okay. keine Ahnung, wenn ich jetzt was angeboten habe wie 1 zu 1 oder Business Yoga oder irgendwas anderes außerhalb vom Studio, wo der Preis festgelegt war, da hatte ich keine Ahnung, wie ich es machen soll. Und niemand hat darüber gesprochen. Und am Ende hilft uns das nicht weiter, weil jetzt ist rausgekommen, seit wir diese Konversation eröffnet haben, wie wenig Yogalehrerinnen verdienen. Jetzt gehen alle auf die Barrikaden und erhöhen mal langsam ihre Preise. Das heißt, das ist ja für alle besser, wenn wir da so ein bisschen Offenheit reinbringen. Ja, und ich verstehe auch immer nicht so richtig bricht einem jetzt kein Zacken aus der Krone wenn man das mal teilt also niemand verliert alle gewinnen aber gut es ist ja muss man selber wissen aber ich finde es auch einfach wichtig ja, ja
1: und das habe ich auch durch den Kurs und sich gelernt dazu hat mal eine Frage irgendwie genannt keine Angst vor YouTube und Co oder so also so diese Gedanken, ich glaube, das kennen auch jede Yoga-Lehrerin, Yogalehrer Yoga-Lehrer, so, es gibt doch schon so viel, es gibt doch schon das Angebot und so, aber wirklich in der Praxis hier merke ich, dass äh, es immer passende Yoga-Lehrer zu Schülern gibt, man kann das gar nicht oft genug hören, weil es mhm. tatsächlich so ist, und je mehr, da ist es ja auch so, je mehr, desto besser, ne? weil es einfach wirklich auch nachgegeben, so positive Wirkungen hat, und ähm, je mehr yoga desto besser, je mehr das verteilt wird desto besser, desto
0: besser. Ja. Genau, und je mehr spezifische Angebote, wie zum Beispiel genau. dein Angebot von einer Person, die selber Mutter ist und das nachvollziehen kann, ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass das irgendwie hilfreich sein kann, ähm, dass man diese Anfangszeit so ein bisschen flexibel lässt. Das ja. ist einfach, Man muss einfach seine Zielgruppe halt richtig, richtig gut kennen, mhm. um das perfekte Angebot für die zu schaffen.
1: Genau, ja. Mhm. Ich bin dann auch total dankbar, wenn ich so das Also ich habe zum Beispiel gesagt, bei Instagram mache ich so eine Challenge für 10 Minuten Yoga am Tag. Und ich habe echt so tolle Rückmeldungen bekommen. So, ach, endlich kann ich das mal einbringen. Und, äh, es ist wirklich so, 10 Minuten sind besser als gar nichts. Und so, weil ich auch am Anfang dachte, ich kann jetzt meine eine Stunde Yoga nicht mehr machen mit den Kindern und war total enttäuscht. Und dann kam ich auf die Idee, okay, 10 Minuten reichen auch. Und das ist tatsächlich so. Also, und gerade eben dieser Austausch ist so wichtig. Voll oh, schön.
0: Ja. Und, ja, jetzt läuft das ja schon gut. Aber was wünschst du dir denn für dein Yoga-Business für die Zukunft?
1: Um, also ich wünsche mir tatsächlich auch, dass ich äh, meinen Wochenplan so einteile, dass ich mir so Zeit nehme für die Selbstständigkeit. Das finde ich nämlich auch gerade als Eltern wichtig. Oft macht ich irgendwie als Hausarbeit und sonst was, ähm, damit ich meinen Fokus drauflegen und dadurch eben auch mein Business weiter vorantreiben was äh, die Online-Verkäufe ist Also ich möchte schon wirklich auch eine eigene Webseite haben. Ich möchte auch eins zu eins anbieten, indem ich Ihnen ähm, irgendwie begleite, dass wir eine halbe Stunde reden, was ist gerade Thema in der Familie, in der Selbstbesorge und dann eine halbe Stunde wirklich eins zu eins auch Yoga machen, um das anzupassen an diese Bedürfnisse. Und ähm, ich mache auch gerade eine Kinder-Yoga-Lehrerausbildung, dass wir das dann auch gerne in Kooperation mit Kitas und Schulen ähm, verbinden und auch in meinem eins zu eins, weil ich eben auch richtig finde, dass Kinder von klein auf so ganz normal in der Routine also nicht so, ich mache jetzt hier Yoga mit dir, sondern das im normalen Leben einfach schon mitfügen und Tools an die Hand kriegen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können, wie sie, wenn sie, dass sie überhaupt merken, sie sind vielleicht müde oder haben total viel Energie und wie sie dann damit umgehen. Und da möchte ich eben gerne Tools Eltern mit an die Hand kriegen, wie sie das machen können, vielleicht in Form von Workshops oder Online-Kursen oder sowas. Und ähm, dahinter steckt ja dann ganz viel Technisches auf und das möchte ich mir gerne alles anlernen. <lacht>
0: Okay, und das sind richtig tolle Pläne und das passt ja alles mega, mega gut zusammen. Machst du tagsüber dann mit den Kindern das Yoga und dann abends vielleicht mit den Eltern? Genau, ja. Voll schön. <lacht> und ja, jetzt ist das ja bei dir alles relativ, also natürlich gab es Hürden, aber es ist mhm. ja jetzt alles erstmal relativ gut angelaufen. Was hast du so für Tipps für Yogalehrerinnen, die ihr Business auch wachsen lassen wollen? Also
1: ich auch jeden. Hilfe holen ähm, und gucken, welche Hilfe passt. Also auch vielleicht einfach die Unterstützung ist von Freunden, die einem da positiv pushen und sagen, ja, ähm, das klappt gut oder ähm, auch so Accountability-Buddies finde ich total super, dass ähm, vielleicht eine andere Yoga-Lehrerin oder so, mit der man sich austauschen kann, die irgendwelche Ziele haben und die findet man ja dann eben über ähm, Plattformen und so oder ja, Hilfe in Form von solchen Kursen, die du anbietest und im Podcast und ähm, auch die Idee wirklich laut aussprechen. Also ich glaube, viele denken darüber nach und trauen sich nicht und gerade sich laut aussprechen. Das ist total wichtig. Und auch ein gewisses Vertrauen ins Leben, dass es gut meint mit einem und dass es auch so kommen wird, wie, wie es sein sollte. Also bei also mir denke ich so, ach Mann, ich hätte auch irgendwie vor drei Jahren anfangen können und gleichzeitig habe, habe ich jetzt festgestellt, dass ich jetzt erst das Lücken habe, um richtig zu starten. Und so ein gewisses Urvertrauen und einen Austausch mit gleich zu finden. Ah,
0: das <lacht> ist super, super, super schön und ja, also kontaktiert alle auf jeden Fall hier die Anne. Ich habe ihren Instagram-Account verlinkt. Ich höre das ganz oft, nachdem ich Kundinnen im Podcast habe, dass das eigentlich für euch das Allerliebste ist, weil ihr das eben so gerne hört. Ähm, deshalb nutzt das, ähm, kontaktiert die liebe Anne und ja, vielleicht ist es auch spannend für andere Mütter oder Frauen, die auch was für Eltern anbieten, ne? dass man einfach gemeinsam sich austauscht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, richtig, richtig, richtig schön. Ja, ich danke dir, liebe Anne, dass du hier ins Podcast-Interview gekommen bist und ja wünsche dir ganz viel Erfolg für alles, was du vorhast. Und wir sehen uns sowieso im Kurs. Da freue ich mich schon
1: drauf. Vielen lieben Dank, es hat Spaß gemacht.
0: <lacht> danke dir. Ich hoffe, dass dieses Interview interessant und aufschlussreich für dich war. Vielleicht hast du dir auch ein paar Notizen gemacht aus Annes' Erfahrungen oder vielleicht möchtest du sie kontaktieren, dann kannst du natürlich total gerne auf ihren Kontakt zugreifen, entweder im Newsletter oder eben hier in den Show Notes und dich mit ihr austauschen. Kommen wir zurück zur Frage, was schreibt man denn überhaupt in einen Yoga-Newsletter hinein? Also, du hast die Option, zum Beispiel guten Mehrwert zu teilen, der zu deinen Angeboten passt. Das würde man so ähnlich gestalten, wie man zum Beispiel Content generiert für Instagram. Bloß eben, dass wir mehr Zeit haben und weniger Design machen und eben mehr schreiben. Ähm, du kannst deine besten Tipps und Tricks teilen, News aus deiner Nische, die es vielleicht gibt. Vielleicht hast du Studien gelesen, vielleicht hast du irgendwas erfahren, vielleicht hast du irgendwas gelernt, vielleicht hast du irgendwelche Bücher gelesen, Du kannst Ankündigungen machen, Sales, Rabatte, Buchungslinks schicken, du kannst Jahreszeitentipps mitgeben, Wettertipps, Gesundheitstipps, also alles mögliche, Neuigkeiten aus deinem Leben, so de sofern sie relevant sind für deine Zielgruppe. Also da kannst du dir wirklich einiges ausdenken und das eben auch ganz ähm, ja, individuell gestalten, so wie es dir gefällt. Und zum Abschluss habe ich noch ein paar persönliche Tipps mitgebracht für dich als Yogalehrerin. Ich beginne mal mit einer Frage, die ich auch äh, bekommen habe auf Instagram und zwar, was kann man denn machen, damit der Newsletter auch gelesen wird? Und da kann ich dir dazu raten, dass du die Headline, also die, ähm, die Überschrift von deinem Newsletter, dass du die ein bisschen interessant gestaltest, sodass sie direkt Aufmerksamkeit erregt. Du kannst dort auch Emojis zum Beispiel relativ einfach einfügen und dass du die Unterheadline, diese zweite Zeile darunter, die sieht man zum Beispiel ganz wunderbar, wenn man die E-Mail auf dem Handy anschaut, dass du die auch sehr interessant gestaltest. Also, das allein sind schon Faktoren, dass Menschen eben sagen, so, hm, hier stehen, dass ich dort äh, drei Tipps für dies und jenes bekomme, das muss ich mir angucken. Oder ähm, die Buchung für das Retreat hat er heute geöffnet, da gucke ich doch mal rein, da bin ich neugierig. Also irgendwie was Interessantes, wo man nicht sagt, ach, das lese ich mir später durch, sondern wo man sagt, oh, uh, das muss ich jetzt sofort wissen. Dann ist es so, dass ein Newsletter eben eine gewisse Regelmäßigkeit braucht, um auch zu wachsen. Das heißt, du schreibst den am besten mehrmals im Monat, zum Beispiel alle zwei Wochen oder einmal pro Woche oder eben mindestens einmal im Monat. Das ist einfach wichtig, um dieses Vertrauensverhältnis und überhaupt dieses Verhältnis zu deiner Community da aufzubauen. Gib dir auf jeden Fall auch Mühe mit dem Newsletter-Design, mach das in deinen Farben, vielleicht mit einer schönen Schrift, ändere vielleicht mal die Bilder. Also auch da, Newsletter sind schon so optisch was anderes, als wenn wir jetzt zum Beispiel eine E-Mail von unserer Steuerberatung bekommen das ist ja was, das soll auch herzerwärmend sein und da willst du eben ein Stück weit auch deine Personenmarke rüberbringen und das ist auch der nächste Punkt, du zeigst über den Newsletter eben ein Stück weit deine Personenmarke über Branding, Sprache, dein Wissen, ob deine Schrift schnörkelig ist oder gerade und diese ganzen Dinge und ähm, ja, sozusagen, es kommt nicht nur auf den Inhalt an, sondern es kommt eben ein Stück weit auch auf die Gestaltung an. Ja, ich hoffe, dass diese Anleitung und diese persönlichen Tipps und Tricks für dich hilfreich waren. Lass mich unbedingt wissen, ähm, was du drauf machst, ob du jetzt einen Newsletter hast, ob du einen startest, was du hier heute mitnehmen konntest. Und melde dich immer gern mit Fragen, wenn du welche hast. Und damit wünsche ich dir bis zum nächsten Freitag einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia